0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Waszego i naszego ulubionego podcastu strategicznego, czyli mamy na to slajd. Wracamy do Was z odcinkiem, który jest prawdziwą gratką dla strategicznych tygrysów.
1: Przyjrzymy się bowiem najnowszemu raportowi IAB Polska o internecie. Będzie mniej tygrysich ryków, ale będzie dużo danych, dużo wniosków, dużo rekomendacji, no i też wyzwań, które nas czekają w nadchodzących latach.
0: Mamy na to slajd. Dzień
1: dobry. Słuchasz pierwszego w Polsce podcastu o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategiczny z agencji Golden Submarine.
0: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo kajsów, ale i dystansu do branży. Zapraszają.
1: Marta Ulman
0: i Kuba Paczyński
1: Tak jak zapowiedzieliśmy, otwieramy nowy raport IAB Polska. My dziś przyjrzymy się tylko wybranym danym czy rekomendacjom, które w tym raporcie się znajdują, natomiast jest on bardzo, bardzo obszerny i mamy nadzieję, że zachęcimy Was do, do pełnej lektury tego dokumentu, tego opracowania, które możecie znaleźć oczywiście na stronie Polska. Teraz przechodzimy do części merytorycznej i zaczynamy od takiego makroobrazka, żeby sobie to wszystko uporządkować. Liczba internautów w Polsce, tak jak pewnie wiecie, cały czas rośnie, natomiast to już nie są bardzo dynamiczne i bardzo radykalne wzrosty. Natomiast pod koniec 2020 roku wyniosła ona w Polsce 29 milionów osób. To, co ciekawe i to, co się trochę zmieniło w wyniku pandemii, zresztą myślę, że będziemy tutaj do pandemii jeszcze często się odwoływać, bo ona faktycznie w naszym życiu konsumentów i w naszych zachowaniach sporo zmieniła, ale też sporo zmieniła w marketingu i chociażby w tym, jak w 2020 roku wydatkowaliśmy budżety reklamowe. Natomiast to, co się zmieniło według GUS-u w 2020 roku, to trochę inaczej zaczęliśmy korzystać z internetu w sprawach prywatnych, Niezmiennie liderem jest korzystanie z poczty elektronicznej i to może być trochę zaskakujące w kontekście tego, jak często czy jak rzadko marketerzy sięgają po e-mail marketing, ale o tym jeszcze będziemy też dzisiaj rozmawiać. Natomiast to, co jest ciekawe, no to bardzo duże wzrosty widzimy na czytaniu wiadomości, rozmowach głosowych, rozmowach wideo. Faktycznie w trakcie pandemii szukaliśmy tego kontaktu z bliskimi właśnie korzystając z internetu ale też wzrost o trzy punkty procentowe odnotowaliśmy na takim zachowaniu jak korzystanie z materiałów szkoleniowych i co ciekawe nie dotyczy to tylko młodzieży szkolnej, ale w ogóle szeroko internautów, także zaczęliśmy się na potęgę edukować.
0: No, w ogóle chyba pojęcie internauta zaczyna zmieniać swoje znaczenie, bo jeszcze pamiętam Marta tak kilka lat temu, jak zaczynałem swoją tak zwaną przygodę z marketingiem, to trochę się śmiano z tego określenia internauta, bo, bo to było faktycznie tworzenie takiego jakiegoś odrębnego bytu człowieka, który jest jakby z nosem w komputerze, zupełnie oderwanym od rzeczywistości, który gdzieś tam surfuje w internecie w jakimś tam rozciągniętym podkoszulku, natomiast ten internet tak bardzo się umasowił i pandemia tak bardzo to oczywiście przyspieszyła, że chyba możemy już powiedzieć teraz, że Polak równa się interna internautowi Mówi, tak?
1: Potwierdzam, ja Ci zrobiłam takie sprytne podprowadzenie z tym internautą. Taka, taka była moja intencja.
0: A proszę, no to dziękuję bardzo. Dziękuję. Do, może się zrewanżuję w trakcie odcinka, ale no, nie wiem, z czym Ci podprowadzić, więc mi napisz tutaj na czacie.
1: Czekam, czekam. Natomiast przechodząc do kolejnych obszarów tego internetu i działań reklamowych w internecie, no to na pewno... Coś, na co szczególną warto zwrócić uwagę, to jest e-commerce, bo pewnie to też Wy w swoich zachowaniach zauważyliście, że w trakcie pandemii zaczęliście częściej kupować online. Ja przyznaję się, faktycznie Allegro było grane co drugi dzień. Natomiast faktycznie pandemia przyspieszyła i tak bardzo dynamiczny rozwój krajowego e-commerce'u. No i słuchajcie, według raportu Gemiusa udział osób kupujących online wyniósł w 2020 roku 73% i to jest ciekawe, że jest to aż o 11 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej, czyli nie dość, że my zaczęliśmy jako użytkownicy internet, internetu, nie internauci, kupować online, to faktycznie coraz więcej firm zaczęło te sklepy online otwierać i w sumie śmiejemy się, że najlepiej tą transformację cyfrową na wielu firmach faktycznie wymusiła pandemia, natomiast w 2020 roku swoją działalność rozpoczął o 23% więcej e sklepów w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, no czyli faktycznie mamy totalny boom, totalny hype na e-commerce.
0: No, to jest też pytanie w zasadzie, bo cyfry cyframi, ale warto na chwilę się tutaj zatrzymać i zastanowić na ile te wzrosty utrzymają się długoterminowo w takiej skali, którą przedstawiłaś, bo rzeczywiście ten wzrost o 11 punktów procentowych musi robić wrażenie, bo to są takie wzrosty, które my w marketingu widzimy bardzo rzadko w wielu różnych celach, które sobie definiujemy, no bo na przykład mamy takie kategorie, które bardzo mocno wzrosły, jak chociażby sprzedaż artykułów spożywczych przez internet, no bo mamy takie delikatesy internetowe, Netowe, które no bardzo mocno zyskały w czasie pandemii, kiedy inne sklepy były zamknięte albo był limit osób na metr kwadratowy w supermarketach. No i tutaj te wzrosty były gigantyczne. Natomiast pytanie, czy po prostu to się utrzyma przez dłuższy okres czasu w sytuacji, kiedy Biedronki są otwarte, No, okazuje się, że nawet niektóre będą otwarte w niedzielę. I będzie dym. I będzie dym zdecydowanie.
1: Natomiast to może odpowiem, bo faktycznie no ja lubię dane, no to są takie dane, że jakby już w październiku 2020 ta akurat kategoria spożywcza no wypłaszczyła się ten wzrost, natomiast ogólnie analizy mówią o tym, prognozy, że ten rynek e-commerce do 2023 roku jeszcze się podwoi w Polsce i przekroczy 100 miliardów złotych, czyli no jest tam hajs.
0: Tak, jest hajs, chociaż faktycznie pewnie ten, te delikatesy, jakiś tam wzrost utrzymają internetowy i delikatesy internetowe utrzymają wzrost, pewnie na takim, nie w takiej dynamice jak w trakcie pandemii, no bo chyba też się taka w ramach ciekawostki możemy podzielić, że rzeczywiście był zawsze duży problem z trialem, czyli z wypróbowaniem tej usługi supermarketu przez internet, bo, bo baliśmy się generalnie o świeżość tych produktów, które są po prostu świeże z lodówki, jak na przykład mięs, czy warzywa, owoce, kiedy my sami tego nie wybieramy, to jest bardzo duża obawa, co nam tam ten kurier przywiezie, a rzeczywiście ta pandemia wymusiła to, żeby wypróbować i w wielu przypadkach czytając feedback w internecie okazuje się, że jest to bardzo wysoki poziom obsługi, więc na pewno z tego mogą się te supermarkety cieszyć, że zbudowały, tak mówiąc po staropolsku, trial, który im się długoterminowo opłaci, Być może kiedyś większość z tych jednorazowych klientów do nich wróci. Rok
1: 2020 to, tak jak wszyscy wiemy, jest rok wielu zawirowań, i teraz pytanie, na pewno Wy też tego doświadczyliście, jeśli pracujecie w marketingu, że wpłynął także na Wasze działania, chociażby na poziomie wydatków reklamowych i faktycznie jakby widzimy, że w kwietniu i w marcu te budżety i te wydatki na reklamy online zaczęły się kurczyć ale my o tym też już wspominaliśmy, że zaczęliśmy się martwić o wynik finansowy, zaczęliśmy oszczędzać, a najłatwiej jest oszczędzać na marketingu, więc faktycznie te pierwsze miesiące to był, był dosyć duży spadek i wyhamowanie tej dynamiki, bo ten, bo ten rynek reklamy online rósł do tej pory bardzo dynamicznie, natomiast i tu chyba musimy, ponieważ pracujemy z Kubą głównie w online, odpalić szampany, no to rynek reklamy online w Polsce i tak wzrósł, mimo tych zawirowań w 2020. 2020 roku o 5% i to jest ciekawe, bo przekroczył kolejny rekord wartości na poziomie ponad 5 miliardów złotych.
0: Chociaż powiem Ci Marta, że trochę mnie zasmuciłaś, bo tak beznamiętnym głosem powiedziałaś, że najłatwiej jest ciąć koszty na marketingu. Nie, jest mi smutno. Jest to smutne, bo, ale rzeczywiście jest to prawdziwe, no bo to jest taka kategoria wydatków, która, no najtrudniej jest ją udowodnić zarządowi bezpośredni wpływ, taki e, krótkoterminowy na jakieś efekty, które mogą być zrozumiałe dla wszystkich członków zarządu. E, no w porównaniu do innych jakby kosztów, które są ponoszone, czy inwestycji w firmie, no ten marketing jest ze względu na swoją specyfikę, po prostu najtrudniej pewnie mierzalny w takim rozumieniu bardzo ogólnym biznesowym, więc rzeczywiście no tak beznamiętnie, ale to w sumie odzwierciedla też smutną prawdę, natomiast efekt jest taki, że jednak ten wzrost, tak jak mówiłaś, był. Warto się jeszcze przyjrzeć, jak wygląda ten nasz tort reklamowy, czyli jaka jest struktura tych wydatków w podziale tak naprawdę na obszary komunikacji online i tutaj niezmiennie w czołówce jest display, który 32% jakby zajął obszaru tego tortu wartościowego, w czołówce jest też SEM, czyli reklama w wyszukiwarkach 34%, o tym dlaczego jest to dosyć duży kawałek tortu a w zasadzie niedoceniany, tak z perspektywy nawet rozmów branżowych, o tym jeszcze za chwileczkę powiemy, kiedy przejdziemy do tej części raportu. No i na trzecim miejscu jest wideo, czyli bardzo popularny i rosnące na znaczeniu kanał 14% i warto zwrócić uwagę, że chociaż właśnie e-mail marketing ma zaledwie 2% tortu reklamowego, no to ten wzrost jest dosyć zauważalny i no, odwrócił trend spadkowy, który był notowany w ostatnich latach.
1: I teraz po kolei przejdziemy sobie przez te kluczowe obszary, o których wspomniał Kuba i zaczynamy od displayu. I tu w zasadzie mam taki sprytny pomysł, żeby połączyć dwa, dwa obszary, Największą dynamikę reklamie display ponownie jakby zanotowały dwa obszary. To jest reklama w modelu programatik oraz reklama na urządzeniach mobilnych. I tu są wzrosty ponad 20% w obu tych kategoriach. I my też z kubą na backstage'u dyskutowaliśmy, skąd ten taki dynamizm, jeśli chodzi o rozwój programatika. No i wydaje się, na że. Backstage'u,
0: czyli w agencyjnej kuchni, masz na myśli, tak? <śmiech> <Przy> <śmiech> kamie. Też sobie nasi słuchacze nie pomyśleli, że my tu jakieś wielkie mamy historię, to jest po prostu jak prawie jak startup, nagrywamy to w piwnicach i z wytłoczkami, z jajkami tutaj na ścianach.
1: Natomiast faktycznie negatywny wpływ pandemii na gospodarkę skutował, skutkował tym, że przesuwaliśmy budżety reklamowe w kierunku działań takich, które są najbardziej efektywne i najbardziej mierzalne, no co jakby faktycznie przełożyło się na wzrost wydatków w kanale reklamy programatyczne i to jest jedna historia. Druga sprawa jest taka, że my mamy takie wrażenie, że w tym programatyku jest taka bardzo duża zwinność i powiedziałabym, że w tym takim agile'owym świecie, który mieliśmy, w zasadzie mamy cały czas, no to jest bardzo potrzebne, że bardzo prosto jest wejść do tej reklamy, ale też bardzo prosto można ją optymalizować albo z tych działań się wycofać. więc on nam faktycznie daje dużą elastyczność, to nie jest tak, że przez rok czy przez pół roku przygotowujemy kopię, którą potem musimy kolować emitować i jakby nie możemy się przez kolejne miesiące wycofać z tych umów, które mamy z wydawcami, a jeśli to zrobimy to ze stratą finansową, więc faktycznie to jest takie bardzo elastyczne podejście, więc stąd podejrzewamy jest też sukces tego modelu.
0: Natomiast nie jest to taka zupełnie droga usłana różami, bo rzeczywiście sen spędza spowiek marketerom zajmującym się tą kategorią. Zmiany jakie planuje Google i oczywiście jest to zmiana szeroko komentowana, na to też nie będziemy za dużo czasu poświęcać, chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na to, że Chrome likwiduje jakby możliwość śledzenia użytkowników za pomocą plików cookies, a ze względu na to, że to jest największa wyszukiwarka w naszym kraju i nie tylko. Jest to bardzo duży problem dla tego obszaru biznesu marketingowego i zachęcamy do tego, żebyście się zainteresowali, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo jest to bardzo ciekawy temat, jak firmy będą musiały też pewnie w sposób agile'owy zaplanować działania zastępcze czy takie, które będą to rekompensowały. Odsyłamy Was do raportu, bo tam jest bardzo dużo informacji na ten temat, a też i sam IAB jako organizacja publikuje dużo materiałów związanych z tym wyzwaniem, który na pewno w tym i w kolejnych latach będzie dominował na rynku reklamy internetowej.
1: Następnym obszarem jest wideo online i tu w zasadzie taką najciekawszą rzeczą, o której chcielibyśmy Wam powiedzieć, to jest to, że ten rok 2020 był najprawdopodobniej, najlepszym rokiem dla branży SVOD, najprawdopodobniej, bo nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a ciekawe jest to, że dane globalne za trzeci kwartał tego roku wykazały rekordowe 217 milionów nowych subskrypcji, no oczywiście globalnymi zwycięzcami, ranking jest Disney+, czemu nie macie jeszcze w Polsce, Netflix i Amazon Prime, natomiast chcemy zwrócić też Waszą uwagę, bo właśnie często mówiąc o platformach VOD myślimy o tych gigantach, a trochę nie doceniamy tych lokalnych naszych platform, które są powiązane z lokalnymi nadawcami jak i e platch player, a tam jest też bardzo dużo ludzi, tam jest bardzo duży potencjał i tam jest też sporo młodych ludzi, więc spójrzcie przychylnym okiem też na te nasze platformy.
0: A powiedz mi Marta, tak z ciekawości, ile ty masz zasubskrybowanych teraz serwisów VOD, ale jakby wideo online, pomijając Spotify i jakiegoś tam Storytela, czy, czy inne usługi takie książkowe?
1: No trzy, ale jest nas dwójka, więc według mojej matematyki wychodzi półtora na głowę.
0: No powiedzmy, że to tak niech będzie, chociaż zobaczymy, czy to mi pasuje pod tezę, którą chcę sobie zaprezentować, bo bardzo ciekawa prelekcja była odnośnie właśnie serwisu VOD podczas tegorocznego forum IABE, które było w zeszłym miesiącu, i Ania Gumkowska z tvn właśnie miała ciekawą prelekcję dotyczącą, ile mieści się, ile może się zmieścić w jednym użytkowniku subskrypcji. No bo wiadomo, że posiadanie jednego, tylko jednego serwisu może być niewystarczające w długim okresie czasu. Więc zaczynamy się rozglądać za kolejnymi serwisami, dopłacać za nie albo szukać jakichś koalicji znajomych, żeby mieć pakiet rodzinny. I faktycznie przed pandemią, podczas tego forum Pani, pani Ania zaprezentowała, że było to mniej więcej 1,2,13 serwisu VOD na głowę, czyli mniej niż półtora serwisu. Raczej mieliśmy jeden, niektórzy mieli dwa. W trakcie COVID-u ta wartość wzrosła do 1,68, czyli więcej niż półtora serwisu przypadało na głowę. A po COVIDzie, no niestety tego się nie dowiedzieliśmy, kiedy to nastąpi z tej prelekcji, natomiast po COVIDzie są takie estymacje, że będą trzy subskrypcje VOD na głowę, więc jeżeli nie dzielić tego z Twoim mężem, to już jesteś człowiekiem przyszłości, Marta. Musisz być tego świadoma. I to są trzy subskrypcje. Dlaczego? Co jest determinantem i co, co tak naprawdę wpływa na rozwój? Przede wszystkim unikalny content, żeby być na bieżąco z tym, co nasi znajomi nam mówią czy widzieliśmy ten, czy inny serial. Pojawia się też oferta sportowa, no bo ViaPlay wchodzi do Polski, który bardzo mocno stawia też na kontent sportowy to powoduje, że żeby ze wszystkim być na bieżąco no to tylko Netflix już nam nie wystarczy to jest też kwestia różnego rodzaju atrakcyjnej ceny i takiej promocji związanej chociażby z pakietami właśnie rodzinnymi czy z kilkoma miesiącami gratis co powoduje, że interesujemy się jakimś serwisem, a potem zostajemy z nim na stałe to zresztą też jest taktyka playera, który taki najtańszy pakiet z reklamami oferuje w bardzo dobrej cenie więc nie jest już trudno wejść w posiadanie kolejnego pakietu z bardzo dużym nadszarpnięciem nie jest łatwo wejść z nowym serwisem jakby do naszej biblioteki, bo te ceny po prostu się też obniżają. Także jest wiele czynników na to wpływających. No i Marta, jako człowiek przyszłości możesz ewangelizować, zachęcać innych do zakupienia.
1: A powiem Ci, że to jest ciekawe, bo mam takie poczucie, że to jest bardzo podobna sytuacja, jak była z telekomami, gdzie też jakby ta oferta zaczęła się wypłaszczać i w zasadzie już nie można było schodzić z ceny i sprzedawać tego taniej, usług telefonii komórkowej, więc zaczęto kombinować z takimi właśnie benefitami dodatkowymi, więc ciekawa jestem też, jak się będzie rozwijać ta komunikacja właśnie platform VOD, no bo mam wrażenie, że jakby są pewne różnice na poziomie kontentu, ale no, to wszystko jest do siebie dość w sumie podobne, także no, ciekawa jestem, co tu się będzie działo.
0: No bo w sumie tak naprawdę, żeby osiągnąć taki efekt skali i posiadać i jakby mm, mieć zaufanie milionów ludzi, to ta oferta musi być masowa, w sensie skupienie się tylko pewnie na obszarze jakimś, który by bardzo mocno budował wyróżnialność takiej marki serwisu. Na przykład, nie wiem, oferujemy tylko komedię, bo nie wiem, Comedy Central robi swój serwis VOD, to pewnie ma jakby tylko krótkoterminowy jakby benefit, no bo faktycznie za chwilę się okaże, że ile oni maksymalnie są w stanie użytkowników zgromadzić pod takim parasolem, no i wtedy wiadomo, trzeba poszerzyć ofertę, kategorię, no i to się nagle okazuje, tak jak mówisz, że wszyscy mówią o tym samym, o domowej rozrywce, więc rzeczywiście znalezienie takiego, takiego unika, unikalnej korzyści jest coraz trudniejsze. No więc rzeczywiście z punktu widzenia komunikacyjnego to jest bardzo ciekawy obszar, który będziemy na pewno obserwować i będziemy Wam raportować w podcaście.
1: Idziemy dalej, i teraz też przechodzimy do obszaru, o którym już Kuba wspominał, który jest i ma największy udział w tym torcie reklamowym, czyli SEM. No i faktycznie jest trochę tak, że ten SEM wydaje się dość mało sexy, a okazuje się, że najczęściej wybieramy te rozwiązania i też inwestujemy. Czyli to nie
0: jest Marta skrót SEM od Sexy Marketing, mówisz. Nie, tak. oh, ale, ale sucho suche, nie? <laughs> ale nie wyczle tego przepraszam. najmocniej przepraszam no A ale widzi, Kubo, je tak, no, to jest taki y, żart Ert Ertomana Gawędziarza
1: Bujasa. <laughs>
0: No takiego wujasa, także kontynuuj, proszę, co w tym seksie marketingu?
1: Nie, ja bym chciała nie jest, jest. chciałabym Cię poprosić, żebyś wytłumaczył, skąd, bo ten sem w zasadzie sobie od zawsze radzi bardzo dobrze i od zawsze on jest liderem i najwięcej pieniędzy i najwięcej tych wydatków reklamowych właśnie jest uskutecznianych w obszarze sem. Wytłumacz mi, dlaczego marketerzy decydują się tak często, najczęściej, albo wydają tam najwięcej pieniędzy właśnie?
0: No, po pomijając już metafory z poziomu właśnie jakiegoś erotycznego. No, pominimy, pominimy, to jak to inaczej powiedzieć, że po prostu bardzo łatwo jest zaangażować się w tą, w tą kategorię, ponieważ jest niski próg wejścia i jest bardzo duża elastyczność alokowanych budżetów. No, ja też prowadziłem, ty też prowadzisz zajęcia na studiach podyplomowych, gdzie jest nieco bardziej wyrobiona odbiorca i jakby osoby pracujące w marketingu w różnej rodzaju skali firm i tam się często spotykam z takimi pytaniami, kiedy rozmawiamy o takim wiesz bardzo dużym marketingu, kiedy pokazujemy przykłady ze świata czy, czy nawet z dużych kampanii polskich mierzymy się z taką ścianą i pojawia się pytanie no dobrze, ale ja prowadzę właśnie kwiaciarnie prowadzę biznes jakiś warsztatowy dla mojego klienta, prowadzę reklamy w wyszukiwarkach dla restauracji jak ja mogę te wszystkie rekomendacje przełożyć na taką codzienność i okazuje się, że po, poniżej takiego bardzo dużego marketingu, który zgarnia nagrody na Fikan Lions jest taki marketing małych i średnich przedsiębiorstw które według mnie wyrabiają całą tę ten wolumen wydatków właśnie na reklamę w wyszukiwarkach, bo, bo to jest bardzo rozdrobniony rynek, ale rzeczywiście dużo wydający w takich małych i średnich biznesach i myślę, że to jest coś, co, co, co sprawia, że, że ten sam jest tak wysoko, jeżeli chodzi o skalę wydatków. No, a z drugiej strony to są też jakby elementy, które pozwalają generalnie w miarę szybko pokazać zwrot z inwestycji albo bardzo precyzyjnie mierzyć skuteczność na poziomie po prostu konwersji z wyszukiwarki, więc to są takie miary, które nie są badaniem świadomości wizerunku czy takich parametrów wizerunkowych, które mogą być abstrakcyjne dla takich mniejszych biznesów, a tu mamy bardzo konkretną daną, ile osób po prostu przeszło z wyszukiwarki na przykład na moją stronę restauracji, więc to są takie argumenty, które są zrozumiałe dla, dla takich mniejszych biznesów, które inwestują w tego typu reklamy.
1: Na pewno warto tutaj wspomnieć, że takim wyzwaniem, jeśli chodzi o tą kategorię, będzie automatyzacja, Automatyzacja, której doświadczamy już w innych obszarach online'owych. Natomiast faktycznie z jednej strony ona pozwala specjalistom mocniej skupić się na realizacji strategii oraz kluczowych celów w kampaniach, natomiast no, z drugiej strony coraz więcej obszarów działania uzależnionych jest całkowicie od automatów. I możliwe, że w przyszłości, a podejrzewam, że tak będzie, bo ustaliliśmy, że ja żyję w przyszłości, tak. dojdzie do takiej pełnej automatyzacji i nam pozostanie podmiana przekazów reklamowych, grafik, banerów, czy też jakaś optymalizacja stron WWW pod kątem szybkości, działania UX-u dalej. Natomiast Kuba, uspokajam Cię, w przyszłości też jest dla nas praca.
0: No to uff Marta, tak sobie wyobrażam, że teraz masz taki strój e, jednej z bohaterek, nie wiem, seks misji typu Lamia, e, ot, odkręcasz sobie rogalika, żeby go zjeść z takiego pojemniczka albo jajko na twardo, tak jak bohaterowie tego filmu, także no, e, żyję teraz jakąś iluzją, że e, rozmawiam z e, pracownicą marketingu przyszłości. Zobaczymy, <śmiech> Zobaczymy czy to się, ta wizja się ze, urzeczywistni. E, natomiast chyba w reklamie mobilnej e, też ta przyszłość raczej się Jawir świetlana, ponieważ widzimy, że liczba mobilnych użytkowników no, wyniosła 26,3 miliona i znowu jest to kolejny obszar, w którym jest to o kilka procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim i widzimy, że reklama mobilna też prze, pewnie przez konsumpcję treści na mobilu, która już przewyższa desktop, staje się głównym motorem rozwoju branży. Natomiast są pewne wyzwania związane z, z optymalizacją tej reklamy mobilnej także pod kątem kreacji I, i teraz Marta, myślę, że Ty masz jakiś fajny case, który byś chciała powiedzieć w związku z reklamą mobilną także, i on też tak brzmi jakby był z przyszłości, także chętnie zamieniam się w słuch i udaję, że nie znam tego case'u.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, że Ty brzmisz jakbyś nie wiedział, że, że mam ten case, ale tak i to jest też ciekawe, że jakby mamy też takie nowe podejście jeśli chodzi o kreatywność w tym planowaniu działań i planowaniu reklamy mobilnej, kreacje nie muszą być już statyczne. Mogą to być animacje, materiały wideo, elementy interaktywne, jakieś połączenia z żyroskopem, głośnikami, kamerą i tak więc mamy tutaj dużo, dużo większy potencjał i takim bardzo ciekawym casem, przykładem jest kampania Mercedesu zrealizowana z AMD, kampania, która też otrzymała Golden Arrow tegoroczne, w której to kreacja w czasie rzeczywistym zaciągała informacje o faktycznym stopniu ładowania baterii telefonu użytkownika i w zależności od tego poziomu naładowania tej baterii telefonu pokazywa, jak daleko ten użytkownik mógłby dotrzeć nowym Mercedesem hybrydowym, gdyby bateria jego samochodu była naładowana w takim samym stopniu. I to jest ciekawe, bo tu oczywiście był duży próg wejścia i użytkownik musiał zezwolić na to, żeby reklama jakby pozyskała tą daną dotyczącą naładowania baterii telefonu, natomiast mimo tego udało się tutaj uzyskać konwersję i wynik Konwersji na poziomie dwucyfrowym. Bardzo przyzwoity, bo wszyscy wiemy, jak ta konwersja wygląda. I to jest bardzo ciekawy przykład, jak w kreatywny sposób można połączyć, jakby fajny przekaz i w ciekawy sposób tą informację sprzedać, wykorzystując po prostu też te techniczne czy mediowe możliwości. Także. Tak, wydaje mi się, że, że to jest obszar, w którym będzie można coraz więcej robić kreatywnych, niestandardowych rzeczy, które po prostu będą się z tego klateru wyróżniać i wybijać.
0: To jest też super w sumie, no bo widzimy też jaka jest walka gigantów motoryzacyjnych, jeżeli chodzi o uwagę kupujących i przekonywanie ich, że to oni są ekspertami, jeżeli chodzi o rozwiązania motoryzacyjne i wiemy, że często te budowanie ekspertyzy tylko na poziomie hasła i mówienia o tym, jak to my jesteśmy innowacyjni nie zawsze jest przekonujące, a tu widać, że, że te rzeczywiście kreacje, które zmieniały się w czasie rzeczywistym, no kurczę, co może być bardziej przekonującego użytkownika, że ta marka jest innowacyjna, jeżeli nie takie reklamy, które już na poziomie kreacji poprzez swoją mechanikę no wyglądają jak z przyszłości, już nic nie mówię Marta. Przejdźmy dalej, na pewno w przyszłości będzie miejsce dla social media, bo to jest taki nasz rodzynek marketingowy, o, o socialu się dużo mówi, szczególnie w kontekście pandemii, no bo to też była taka rozrywka, która nam zapewniała pewne wytchnienie, jeżeli chodzi o taką ucieczkę od tej smutnej i trudnej rzeczywistości. Social media stanowiły w ubiegłym roku aż 17% wszystkich wydatków na reklamę digital, więc całkiem sporo. No i oczywiście mówiąc o social mediach w kontekście ubiegłego roku, nie możemy zupełnie pominąć TikToka, który był odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki. Jest to przynajmniej na poziomie pr jeżeli chodzi o liczbę pobrań aplikacji w Google Play i w innych app store'ach. Jest to zdecydowany zwycięzca, ponieważ TikTok rzeczywiście bardzo mocno rośnie, jeżeli chodzi o liczbę real users i nawet na takim poziomie badań wizerunkowych TikTok także jest wygranym na poziomie pandemii i zapewnienia rozrywki. Według badań Nielsena TikTok to była jedyna aplikacja, w której badani udzielali odpowiedzi, że to była aplikacja najbardziej podnosząca mnie na duchu i to był główny powód korzystania z niej w porównaniu z innymi konkurentami, więc rzeczywiście TikTok jest na fali, czy słusznie, Marta, myślisz? Bo wydaje mi się, że bardzo dużo się mówi o TikToku, ale chyba nie zawsze w takim kontekście pozytywnym, no bo też się mówi na przykład o tym, że jest to bardzo inne medium od tego, co, co widzimy na Facebooku i na Instagramie.
1: To prawda i o tym też się dyskutuje i chociażby taką prezentację na też już wspomnianym dzisiaj forum IAB miała Lucyna Koba z Gemiusa, która właśnie mówiła o tym, że don't make hype i trochę o tym, że mówiła poddawała pod dyskusję to, czy właśnie TikTok nie jest trochę sztucznie wyhypowany, bo jak sobie spojrzymy chociażby na tych real usersów, to oczywiście ta liczba cały czas rośnie, natomiast bardzo, bardzo daleko TikTokowi do pierwszego miejsca w grupie komercyjnej. TikTok jest w drugiej dziesiątce, więc jeszcze tych oczek parę do przeskoczenia, przeskoczenia ma. To co ciekawe, to też mówiło się o tym, że jest to, i tak w zasadzie tak, tak ten TikTok się pozycjonował, że jest to medium ludzi młodych. Tymczasem ten wiek i te osoby coraz starsze korzystają z tego TikToka, to też zmieniła pandemia, bo, bo faktycznie jakby zaczęło się się tam pojawiać coraz więcej osób starszych po 20 roku życia, więc, więc też już nie jest to tylko i wyłącznie medium do młodych, więc owszem bardzo się rozwija ten, ten portal, czy to na poziomie liczby użytkowników, czy na poziomie zasięgu, ale do sukcesu jeszcze takiego pełnego dosyć daleko.
0: Tak, bo też bardzo ciekawe były dane dotyczące zasięgu reklamowego w takich flagowych grupach docelowych właśnie w kontekście młodych osób, gdzie TikTok chwali się, że jakby jest w stanie dotrzeć do, do młodzieży i okazuje się, że na przykład zasięg reklamowy w grupie 15-24, czyli ewidentnie młodych osób, na TikToku wyniósł 55%, podczas gdy ta sama grupa docelowa na YouTubie możemy do niej dotrzeć na poziomie aż 93%. Jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę średni czas trwania kontaktu w grupie już zupełnie najmłodszej, czyli dzieciaków 7-14, ten czas trwania kontaktu wynosi 4,2 sekundy w przypadku reklamy, a na YouTube jest to prawie 10 sekund i myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, że TikTok wcześniej do tej pory się dosyć mocno mierzył z Facebookiem i Instagramem, a YouTube stanowi bardzo dużą konkurencję jeżeli chodzi o uwagę młodych użytkowników i nawet, nie wiem czy trafiłaś na tego newsa w tym tygodniu, ale YouTube już wypuszcza na kilku rynkach taką usługę YouTube chyba Reels, czy YouTube Shorts, który jest bezpośrednią konkurencją do wertykalnego wideo, które dominuje na TikToku i takie treści też się zaczną pojawiać na YouTubie. I tu się jestem bardzo ciekaw tej walki, bo, bo za chwilę się jeszcze pojawi Instagram ze swoimi Reelsami i w zasadzie ta walka o TikToka będzie zacięta. Wiemy, co się stało ze Snapchatem. Cisza nad trumną, <laughs> więc zobaczymy czy TikTok się obroni czy, czy też podzieli los tych mniejszych aplikacji, które próbowały walczyć z gigantami.
1: Kolejnym obszarem, który też dość stereotypowo jest dalej kojarzony z osobami młodymi jest gaming i w zasadzie od tego chciałabym zacząć i obalić właśnie ten mit, że gaming to jest domena ludzi młodych, bo dwie najliczniejsze grupy to są po pierwsze użytkownicy między 25 a 34 rokiem życia, a kolejną najliczniejszą grupą są osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia, więc wcale nie jest tak, że w LOLa tną tylko młodzi chłopcy. Bo są, Rafał, też, bo są też starsze panie, które tną w Simsy.
0: Może tak być, rzeczywiście. No rzeczywiście, ja też widzę, że są takie kategorie, o których my nie myślimy, albo rzadko o nich myślimy nawet w agencji, jeżeli planujemy aktywacje gamingowe i widzimy, że to się zmienia, natomiast pomijamy największą część tego tortu gamingowego, jaką są gry mobilne, bo się okazuje, że właśnie największą, największe zainteresowanie na poziomie w ogóle skali zainteresowania gier, to są właśnie gry na telefonie i takie badanie zrobiłem osobiste, zupełnie niemetodologiczne, Logiczne, będąc w metrze w Berlinie w te, tego lata e, i widziałem, że e, bardzo wiele osób oczywiście było z nosem w telefonach, ale bardzo duża część osób i to właśnie nie dzieląc tego na kobiety czy mężczyznę, e, były zainteresowane grami typu Candy Crush Saga albo jakieś tam e, loteryjki e, albo jednoręki bandyta, także gaming też ma takie oblicze. Pani, które siedzą w metrze, czekają na ostatnią stację e, i zajmują sobie czas jakimiś tam e, zabawami.
1: I teraz uwaga, będą fanfary, bo y, będzie ten obszar, y, o którym no, który polaryzuje y, i w sumie y, nas trochę też, y, czyli e-mail marketing, y, bo y, to jest taki obszar, o którym. Albo jesteśmy nim zachwyceni, albo po prostu uważamy, żeby tego nie robić. On naprawdę bardzo polaryzuje. Tymczasem okazuje się, że jakby tam cały czas jest inwestowanych sporo pieniędzy i bardzo dużo marek decyduje się na działania właśnie z obszaru e-mail marketingu.
0: No właśnie, ja nie rozumiem trochę tego, tej niechęci niektórych do e-mail marketingu, bo znowu to są badania tylko na jednej osobie, czyli na mnie, ale przeprowadziłem je i okazuje się, że w trakcie pandemii bardzo często sprawdzałem różnego rodzaju informacje, czy sklepy są otwarte, czy zamknięte, czy jest oferta, czy promocja i jakby ten, jakby ten mail został wykorzystywany przeze mnie dużo częściej, szczególnie w kontekście takim ofertowo-marketingowym, i widzimy, że też ta zmiana miała miejsce, ale tutaj autor też tej części raportu wskazuje, że wzrost wydatków na e-mail marketing też jest spowodowany większą komunikacją do baz zewnętrznych, czyli nie do naszej grupy odbiorców, do naszej bazy mailingowej, którą sobie tam dziergaliśmy przez lata, ale po prostu jest to na przykład deal z wydawcami, którzy w swoich na przykład serwisach pocztowych do odpowiedniej grupy docelowej wysyłają przesyłkę właśnie od takiego marketera, który wykupił taką usługę, no to też po prostu kosztuje więcej, ale widzimy też na takim poziomie bezwzględnym, że po prostu liczba aktywnych kont pocztowych stale rośnie i nie mówimy tutaj po prostu o założonych kontach pocztowych tylko po to, żeby mieć na przykład znowu darmowy miesiąc Netflixa za darmo, ale po prostu jest to aktywne konto pocztowe, z którego korzystamy i ten wzrost jest na poziomie 3% rok do roku, czyli cały czas tego maila korzystamy wbrew pozorom, więc o co tu chodzi?
1: Powiem ci, że darmowy miesiąc Netflixa za darmo, to jest chyba tak, że oni ci jeszcze dopłacają, żebyś tam siedział.
0: Tak, dokładnie. No. Słuchaj, widzisz jaka jest walka gigantów. Zastanawiamy się nad przyszłością komunikacji serwisu VOD, więc myślę, że może kiedyś dojdziemy do tego dopłacania za oglądanie treści. No i ostatnia część e, branży marketingowej, którą poruszymy dzisiaj, a znalazła też swoje miejsce w raporcie strategicznym, e, to jest content marketing, e, czyli też e, taki obszar biznesu, który e, miał swoje takie e, bardzo dobre czasy przez ostatnie kilka lat, bo bardzo dużo się mówiło, że, no, że reklama jest dead, a content marketing właśnie jest alive, że to jest jakby przyszłość e, też takiej komunikacji z konsumentem. Na ile to jest przyszłość, na ile nie, to myślę, że to jest zupełnie temat na osobne odcinek, Natomiast e, oczywiście ten content marketing też wykazuje się pewnym wzrostem, bo to też jest pewna odpowiedź właśnie na te problemy z cookiesami, które się pojawią, więc inwestowanie we współpracę z wydawcami e, na pewno nadal będzie miało sens pod kątem takim praktycznym. Zresztą też content marketing e, to jest też poprzez artykuły sponsorowane czy inne treści taki sposób na wytłumaczenie różnego rodzaju benefitów naszym klientom. No Nie na wszystko jest miejsce w kopii wideo online albo na e, po prostu banerze bądź też displayu, Czasami pewne rzeczy trzeba opowiedzieć w takich jak ubezpieczenia, bankowość, samochody, wszystkie te inne refleksyjne kategorie, w których musimy się zastanowić i poczytać. Z tym przychodzi nam content marketing z pomocą. Natomiast, jest, nie wiem czy Ty masz Marta takie wrażenie, to jest znowu badanie jednoosobowe, tylko na próbie jeden, czyli na mnie. Ja mam taki problematyczny, bo rzeczywiście ten content marketing jest na pograniczu marketingu i dziennikarstwa i jest czasami to tak dysp dysproporcja na poziomie jakości treści, że bardzo źle się czyta te materiały sponsorowane i naprawdę nie potrzebuję czasami etykietki, że jest to artykuł zapłacony, żebym czuł, że to jest zapłacony artykuł, bo jest napisany w sposób bardzo tendencyjny, taki narzucający, tylko jakby kierujący użytkownika do zakupu, kupu danego produktu, że jest kontent, ale bez zachowania takiej rzetelności dziennikarskiej, a mówimy sobie, że to są treści, które aspirują do tego, żeby być na równi z dziennikarskimi. Masz w ogóle takie wrażenie, czy nie?
1: Uwaga, dołączam do Twojej grupy badawczej, bo tak, też mam takie wrażenie. Zresztą, nawet jak sobie czasami poczytać, można komentarze pod takimi różnymi artykułami, to myślę, że Twoja próba mogłaby się powiększyć, bo faktycznie użytkownicy też zwracają na to uwagę i na pewno jest to duże wyzwanie i jest to pewien problem. Jeden z dwóch w zasadzie, bo o drugim też pisze autor raportu, autor tej części raportu to jest w zasadzie autorka to jest problem z mierzalnością i jest duża trudność w zdefiniowaniu celów, które warto mierzyć, że trochę o tym kontencie nie myślimy, content marketingu nie myślimy w kontekście takich twardych cyfr i efektywności, tylko tak jak ty trochę powiedziałeś, żeby jak to roztłumaczyć, opowiedzieć, ale już nie bardzo sprawdzamy faktycznie skuteczność tych działań i tutaj Warto zwrócić uwagę na takie trzy podstawowe wskaźniki, jeśli chcemy analizować te działania content marketingowe, to jest zasięg, czyli faktycznie ile unikalnych użytkowników i odsuną dana publikacja. Jest to woda na młyn naszej jakby strategicznej gadki, bo my jesteśmy w ogóle, niesiemy zasięg na sztandarach, że tak powiem. Druga rzecz to jest zaangażowanie czas spędzony na stronie, zaangażowanie możemy mierzyć przez liczbę polubień, udostępnień, komentarze no i to, czy użytkownicy przeczytali, obejrzeli materiał do końca. Więc warto, zanim wejdziemy w ten obszar, zastanowić się jakby, co chcemy osiągnąć i też i te cele skwantyfikować, żebyśmy potem po prostu mogli się z wydawcą rozliczyć. Aha. I tak oto Moi drodzy, dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka, nie do końca raportu, bo w raporcie jest jeszcze parę obszarów, których my już dzisiaj nie zdążymy poruszyć, więc zachęcamy Was i mam nadzieję, że Was do tego zainspirowaliśmy i zachęciliśmy, żeby przeczytać całość. Przypominam, że raport jest na stronie IAB Polska. My postaramy się przygotować jeden slajd podsumowujący te najważniejsze dane, chociaż raportu. Nie wiem, ma czy kilka... to się
0: da tak zrobić, nie Właśnie. bo tak mamy odcinek jest podsumowaniem raportu, a slajd jest z podsumowaniem odcinka, więc będziemy musieli skondensować 80 stron na jednym slajdzie, no ale...
1: To jakaś incepcja, incepcja, incepcja będzie.
0: dokładnie.
1: Natomiast zapraszamy Was na naszego bloga, gdzie takie krótkie podsumowanie w takiej czy innej formie się znajdzie, bloga Golden Submarine, no i czekamy na Wasze komentarze, będziecie chcieli z nami może podyskutować, porozmawiać o tych danych i o tych wnioskach, to bardzo chętnie to zrobimy i pogadamy z Wami i zapraszamy Was na nasz kolejny odcinek
0: tak, będzie równie ciekawie i być może nawet ktoś do nas zacznie dołączać, także Jakub, Marta i może ktoś jeszcze, więc jeżeli jesteście tego ciekawi, zostańcie z nami i śledźcie nas na Spotify, na YouTubie no i też na Linkedinie, gdzie najczęściej wrzucamy nasze nowe odcinki.
1: Dzisiaj będzie Marta, Kuba i Tygrys. Cześć!
0: Pa! Mamy na to slajd.